1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux. Chaque semaine, vous aussi réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, gouverneur honoraire de la Banque de France et membre de l'Institut. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors dites-nous, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'inflation. On va à ce sujet. Hein.
0: En effet, en effet euh, je crois qu'il faut à nouveau s'interroger sur l'évolution de, de l'inflation dans les pays avancés en général et bien entendu pour ce qui nous concerne en Europe aussi bien qu'aux États-Unis.
1: Jean-Claude, où en sommes-nous exactement aux États-Unis après les derniers chiffres du 10 défévrier
0: L'inflation aux États-Unis vient de montrer euh, un palier, monter un palier supplémentaire avec euh, une, une inflation euh, qui maintenant est à un niveau sans précédent depuis probablement 40 ans. Donc on, est, on retourne au niveau d'inflation que l'on a connu aux États-Unis dans les années Volcker, si je puis dire, lorsque il y avait en effet une lutte très très acharnée contre une inflation trop importante. Donc nous sommes réellement dans une situation de ce point de vue qui est impressionnante, si je puis dire, avec donc 7,5% d'inflation apparente aux États-Unis, ce qui est évidemment très important, 0,5% de plus que ce que l'on avait observé le mois précédent. Mais on a aussi, et ça c'est évidemment extrêmement grave, on a une inflation sous-jacente qui elle-même se trouve au niveau de 6%. Donc, euh, 7,5% d'inflation apparente, 6% d'inflation sous-jacente. Inflation sous-jacente, sous c'est-à-dire sans compter euh, l'énergie, sans compter les prix de l'énergie, sans compter également les prix de l'agriculture qui sont particulièrement volatiles. Donc on est, comme on le voit, dans une situation, je l'ai déjà dit, euh, qui est inquiétante. Alors, que faire aux États-Unis dans cette situation Et d'abord, est-ce que l'inflation, que l'on observe est transitoire ou est-ce qu'elle est durable et euh, donc appelle une, une thérapeutique complètement différente. Alors, on, les États-Unis croyaient eux-mêmes, quand je dis les États-Unis, je veux dire la Banque centrale, mais aussi beaucoup de participants du marché, beaucoup d'observateurs et d'économistes pensaient que l'inflation était transitoire, qu'elle était due à ce choc d'offres et de demandes très particuliers consécutif au Covid et à la reprise au Covid, et donc qu'il ne fallait pas s'inquiéter qu'il y avait un caractère manifestement transitoire à cette très, très importante inflation. Ce n'était pas vrai, hélas. On, on le sait évidemment, ne serait-ce qu'en regardant le niveau de l'inflation sous-jacente qui donc est totalement indépendante de la volatilité des prix de l'énergie en particulier et donc on se retrouve dans une situation où même la fédérale réserve le, le patron de la fédérale réserve, Jay Powell a dit non ce n'est pas transitoire et euh, il y a eu un changement de ce point de vue assez monumental dans, la, euh, diagno dans le diagnostic de l'ensemble euh, des membres de l'Open Market Committee, qui est le Conseil des, de politique monétaire aux États-Unis, et donc ils ont tous changé de sentiment et euh, indiqué qu'ils pensaient qu'il y aurait plusieurs hausses de taux d'intérêt cette année aux États-Unis. Et ça, c'était même avant que nous ayons les derniers chiffres, les sept et demi d'inflation que j'ai déjà mentionné, avec cette information nouvelle, l'ensemble, disons, des participants du marché euh, ont pensé que la Fédérale Réserve allait même accélérer et rendre plus important euh, son, euh, ses euh, taux d'intérêt, ses hausses de taux d'intérêt pour cette année. On va voir ce qu'il en sera. Euh, le marché, et beaucoup d'observateurs pensaient qu'on serait au niveau de 4 hausses de taux d'intérêt de 0,25 euh, cette année. Euh, certains pensent maintenant qu'il pourrait y en avoir six pour contrer en quelque sorte cette très importante bulle d'inflation et euh, euh, certains pensent même que dès le mois de mars la Fédérale Réserve pourrait augmenter ses taux de 50 points de base. Ce qui est sûr c'est qu'aux États-Unis on a maintenant en effet l'observation de ces fameux effets de second tour euh, qui montrent qu'en sus des augmentations de prix volatiles, je pense évidemment surtout à l'énergie. On peut avoir ensuite des augmentations de traitement et salaires et des augmentations de prix euh, par les entreprises elles-mêmes, par les entrepreneurs, qui peuvent ensemble constituer tous les éléments d'une inflation durable à long terme, c'est-à-dire de l'échec des anticipations d'inflation en ligne avec la définition de la stabilité des prix, qui, comme vous le savez, aux États-Unis comme en Europe, est de 2%. Voilà où nous en sommes, donc. Effet de second tour indéniable aux États-Unis, très important défi pour la Banque centrale et pour, je dirais, l'ensemble des, euh, des autorités, aussi bien le, le Parlement que l'exécutif, euh, euh, Monsieur Biden. Euh, on a donc là un très grand défi qui est lancé aux États-Unis, ben, on va voir ce qu'il en sera. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes actuellement dans une véritable incertitude pour ce qui concerne la capacité ou non de reprendre le contrôle des anticipations d'inflation.
1: Et selon vous, Jean-Claude, l'Europe suit elle les États-Unis avec un décalage ou est-elle dans une situation vraiment différente
0: Alors, je crois que euh, la thèse selon laquelle l'Europe est simplement en retard dans le cycle économique et que donc... Euh, ce qui se passe aux États-Unis va se passer en Europe dans des conditions simplement de décalage temporel, n'est pas, pas la bonne analyse. Je pense que l'Europe, fort heureusement d'ailleurs, s'agissant de, de l'ancrage la, des anticipations d'inflation à long terme, l'Europe n'est pas dans la même situation que les États-Unis. Je n'en veux pour preuve que les niveaux que nous observons en Europe en ce qui concerne aussi bien l'inflation apparente que l'inflation sous-jacente. Vous voyez que j'attache toujours une très grande importance à l'inflation sous-jacente parce qu'elle débarrasse l'inflation d'éléments trop volatils qui ne rendent pas compte vraiment de la, de la situation. Alors, nous sommes donc dans une situation en Europe où au lieu d'avoir et cent d'inflation apparente comme aux États-Unis, on a 5,1%, ça a été noté le mois de janvier a été noté comme signalant une hausse de l'inflation apparente, parce qu'on est passé de 5 à 5,1. 5 en décembre, 5% en décembre euh, et 5,1 en janvier, donc ça donne évidemment une différence assez substantielle. Mais l'inflation sous-jacente, elle a un peu diminué, enfin disons qu'elle s'est stabilisée. On est passé de 2,7% en décembre à 2,5% en janvier, vous voyez, euh, ce n'est pas une petite petit diminution, je dirais que c'est un palier. Un palier qui est quand même très, très inférieur au palier américain, puisque à 2,5 en janvier, les Européens sont à moins de la moitié de ce que l'on observe en, en inflation sous-jacente aux États-Unis. J'ai dit que nous étions à 6 aux États-Unis. 6 à comparer à 2. Alors, au total... Que se passe-t-il en Europe Est-ce que vraiment en Europe, on peut dire qu'il euh, y a une inflation transitoire et pas une inflation durable C'est ce que pense à l'évidence la Banque Centrale Européenne et euh, dans ses dernières projections, les, euh, le staff de la Banque Centrale Européenne dit euh, il va y avoir malheureusement, en effet, en 2022, une bosse d'inflation, mais dès 2023 et 2024, on retombe à 1,8% pour chacune de ces années. Est-ce que c'est, euh, de la part de la Banque Centrale Européenne, une croyance exagérée en sa propre capacité de, de calmer le jeu, si je puis dire, et d'empêcher l'inflation d'être durable Apparemment non parce que beaucoup d'économistes suivent volontiers la Banque centrale européenne dans cette idée que, après, en effet, une hausse assez spectaculaire en 2022, l'inflation doit retomber euh, en 2023 et 2024 à des niveaux qui sont très proches de la définition de la stabilité des prix. Les prévisionnistes professionnels viennent de publier leurs prévisions et ils nous disent en 2023. 1,8%, en 2024, 1,9%, c'est-à-dire quasi exactement les mêmes chiffres que ceux qui sont prononcés par les économistes de la Banque centrale européenne. Au total, je dirais que nous sommes dans une situation où il y a une sorte de consensus. Le scénario central remet l'inflation de la zone euro à peu près en ligne avec 1,9% en 2023-2024. Alors, bien entendu, l'incertitude demeure et la preuve de l'incertitude, elle nous est donnée par ces mêmes prévisionnistes professionnels qui, il y a simplement trois mois, pensaient que l'inflation en 2022 était parfaitement acceptable, en ligne avec la définition de la stabilité des prix, alors que maintenant, ils nous disent 3%, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté leurs prévisions de 1,1%. Vous voyez que même si les prévisionnistes professionnels qui ne sont pas influencés par les autorités et pas influencés par la Banque Centrale Européenne peuvent en trois mois décaler en quelque sorte leurs prévisions de manière aussi monumentale et pour une période aussi proche que l'année suivante, ça prouve en effet à quel point nous sommes dans une situation de ce point de vue euh, dangereuse, si je puis dire, parce qu'incertaine. Donc il faut rester évidemment vigilant euh, en matière d'inflation. Euh, Ceci dit, euh, pas d'effet de second tour réellement observé pour le moment en Europe, pas de hausse spectaculaire des traitements et salaires qui seraient, euh, pourrait être considéré comme euh, déstabilisant les anticipations d'inflation, euh, pas non plus euh, d'exercice euh, par euh, les entreprises de leur euh, pouvoir de, de leur capacité de modifier les prix en les haussant considérablement donc nous restons pour le moment et je dis ça avec beaucoup de prudence moi-même dans une perspective où on pourrait ne pas avoir de disons, déstabilisation des anticipations à moyen, à moyen long terme, c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour la Banque Centrale Européenne. Les mêmes prévisionnistes professionnels prévoient à long terme une inflation de 2%, c'est presque trop beau pour être vrai, c'est exactement évidemment la définition de la stabilité des prix selon euh, les banques centrales des grands pays avancés. Donc, à ce niveau-là, pour le moment recommandation de très grande vigilance, très grande prudence, euh, la Banque Centrale Européenne elle-même, et je vais conclure là-dessus sur l'Europe, a indiqué euh, qu'elle euh, refusait maintenant de garantir qu'il n'y aurait pas de hausse des prix cette année, c'est ce que dans la conférence de presse euh, Christine Lagarde a refusé de dire, alors qu'auparavant elle avait dit qu'il n'y aura pas de hausse des prix, de hausse de taux d'intérêt, pardon, en 2022, maintenant elle a refusé de le dire, bien entendu en ne disant pas qu'il y aura des hausses de taux d'intérêt en 2022, euh, mais on est dans une situation où l'ensemble des observateurs se convainquent que la Banque Centrale Européenne ne, reste pas, im, ne resterait pas immobile si les données matérialisaient disons, un risque inflationniste qui pour le moment, semble ne pas être
1: matérialisé. Jean-Claude, pouvez-vous préciser les différences et les similarités entre l'Europe et les États-Unis du point de vue de l'inflation et des politiques monétaires
0: Alors, euh, le simple énoncé de la situation aux États-Unis et en Europe montre qu'il y a en effet des différences importantes. Je vois essentiellement trois différences, je dois dire. Un, l'inflation sous-jacente se trouvent à des niveaux extrêmement différents, je l'ai déjà dit, deux et demi d'un côté, six de l'autre. Nous sommes dans deux univers différents. Et donc, de ce point de vue-là, les banques centrales doivent réagir de manière différente parce qu'elles n'ont pas le même défi instantané. Deuxièmement, pour le moment, il y a effectivement des effets de second tour sur les traitements et salaires aux États-Unis que nous n'observons pas pour le moment en Europe, même si au total, le, les salaires minimums en Europe augmentent plus en 2022 qu'ils n'avaient augmenté en 2021, donc il y a un petit signe là pour les bas salaires, mais rien qui ressemble aux États-Unis, où on a réellement là des effets de second tour, qui sont aussi d'ailleurs des effets de second tour euh, non seulement économiques, non seulement liés à la pénurie euh, d'emplois aux États-Unis, mais aussi dans une assez large mesure, à des aspects politiques, parce qu'on peut réinterpréter la vie politique des États-Unis, aussi bien Trump que Biden, comme une révolte de la classe moyenne contre une stagnation de ses revenus sur longue période qu'elle considère, à l'évidence, comme n'étant pas acceptable. Et puis il y a un troisième point, évidemment, qui, que j'ai déjà mentionné aussi, qui est qu'il semble que le pricing power, si je puis dire, la capacité de fixer les prix euh, aux États-Unis est utilisé par les entrepreneurs dans ces circonstances de manière très résolue, très déterminée, avec beaucoup d'anecdotes assez euh, spectaculaires, ce qu'on n'a pas observé jusqu'à présent en Europe. Voilà les différences, j'en vois trois donc, et bien entendu, euh, elles sont affectées du même coefficient, disons, d'incertitude possible que euh, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, nous sommes dans un univers qui demeure incertain. Alors, il y a des similarités, évidemment, aussi. Il y a des similarités. La première similarité, c'est que, dans les deux cas, des deux côtés de l'Atlantique, le risque d'inflation est maintenant euh, bien présent. Alors qu'au cours des 10-12 dernières années précédentes, on n'avait pas euh, disons de risque d'inflation en tout cas pas de risque d'inflation visible et on avait au contraire euh, le risque permanent de la matérialisation de la déflation compte tenu du fait que l'inflation demeurait à des niveaux extrêmement bas, anormalement bas, disons, pour les pays avancés euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc une situation très anormale commandant elle même des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Donc, c'est mon second point de similarité. Effectivement, dans les deux cas, les deux côtés de l'Atlantique, on a eu une longue période de politique monétaire extrêmement accommodante. Et dans les deux cas, on voit que l'on est à la fin d'un élément d'accommodation. Monumental qui était celui des acquisitions sur les marchés secondaires de dettes, des euh, valeurs des trésors des différents pays et aussi d'ailleurs de valeurs privées. Dans les deux cas, en Europe et aux États-Unis, 2022 marque euh, une rupture par rapport à ce qu'on avait observé dans les années précédentes, la fin, enfin le début de la fin, disons, euh, des euh, acquisitions sur les marchés secondaires de dette. Euh, je rappelle au passage que ces acquisitions ont été tellement monumentales depuis la crise de Lehman Brothers que les banques centrales des quatre pays qui émettent les monnaies de pays avancés qui sont dans le panier des droits de tirage spéciaux, ces quatre banques centrales, Japon, États-Unis, Europe, Angleterre, ont accumulé 24 000 milliards de dollars d'accumulation d'encours, disons, de valeur des trésors des différents pays et de valeur privée. 24 000 milliards de dollars, ça donne l'ampleur de ce qui a été fait en termes d'accommodation au cours de toutes ces dernières années. Mais il y a une troisième similarité qui est extrêmement importante et qu'on a parfois tendance à oublier, parce que beaucoup d'observateurs regardent le, ce qui se passe de manière instantanée et euh, oublient que dans les deux cas, des deux côtés de l'Atlantique, la Banque Centrale Européenne et la Fédérale Réserve, ont la même définition de la stabilité des prix dans une perspective de moyen-long terme, ce qui veut dire que dans les deux cas, elles ont les, la, le même objectif de stabilisation des anticipations d'inflation à moyen et long terme, autour de 2%. Et si vous voulez une métaphore, on peut dire effectivement que nous sommes dans deux bateaux différents, que ces bateaux différents ont à affronter des mers qui ne sont pas les mêmes, des intempéries qui ne sont pas les mêmes, les uns sont dans la tempête, on pourrait dire, les autres sont dans un, un, un espace, disons, de, de, de climat plus calme, mais au total, les deux bateaux vont dans le même port, c'est-à-dire à moyen long terme, ils espèrent anticiper, que les anticipations d'inflation seront bien stabilisées à 2%. Et le rôle des banques centrales dans cette période très difficile, me semble-t-il, qui est complètement différente de la période précédente, c'est précisément par leur propre crédibilité, par leur propre existence en tant qu'autorité indépendante assurant la stabilité des prix dans une perspective de moyen-long terme, les deux puissent en effet stabiliser les anticipations d'inflation en ligne avec leur définition tout repose sur la crédibilité des banques centrales, me semble-t-il, en ce moment, puisque on voit bien qu'il y a des forces qui, sous des formes différentes et de manière évidemment moins intense en Europe qu'aux états unis mais qui poussent dans une direction très différente, celle de l'inflation, par rapport à ce qu'on avait observé dans le passé.
1: Merci beaucoup Jean-Claude Trichet, pour cette belle chronique. Nous avons le plaisir, je rappelle, de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.